0: Bueno, hola, ¿qué tal? Nos encontramos de nuevo después de como dos semanas, lo que es bastante, bastante bien para mí, no les voy a mentir, eh, no tengo tanta constancia con esto de grabar, eh, pero me encanta hacerlo y no sé, estoy con más ideas últimamente, así que qué sé yo, en una de esas me, me empiezo a poner, a poner seria y me agarro un microfonito y empiezo a grabar con un audio más decente, aunque ya no escuche tanta gente en mi podcast como antes. Pero bueno, aquellos que los escuchan yo sé que lo disfrutan. Bueno, dicho esta pelotudez, eh, les voy a hablar de lo que les vine a hablar inicialmente, ¿no? Hoy quiero hablar sobre el sentirse como el orto. Quiero hablar sobre el estar pasando por un mal momento, el sentir... Como que nos tenemos que rendir. Esa sensación, que es una sensación de mierda, ¿no? Vale decir. Así que bueno, el episodio de hoy les voy a dar mis, mis tips para estar bien. Personalmente, yo he vivido muchos palazos a lo largo de, de mi corta vida. He vivido muchas cosas muy de mierda. He vivido con todo tipo de pensamientos, he vivido con todo tipo de sensaciones... He vivido con todo tipo de trastornos, <risa> eh, pero sigo acá, ¿no? Así que creo que tengo alguna cosa que otra para decir sobre seguir viva, ¿no? ¿Qué sé yo? Vengo a hablar también, en particular, sobre el estar pasando por un momento difícil. Quiero decir... No voy a hablar de una dificultad permanente porque no es algo que tengo yo, no es algo que sufrí yo, no es algo que padecí yo, no es algo sobre lo que puedo darles un consejo porque a mí nunca me tocó ser diagnosticada con depresión y vivir constantemente en un estado de depresión o nunca me costó vivir con BPD y nunca me nunca me tocó a mí vivir esa realidad por lo que no puedo darles un consejo al respecto eh, recomiendo buscar algún otro podcast si es eso lo que están buscando. Eh, pero sí me han tocado periodos de la vida en donde yo sentía que mi estado deplorable iba a ser eterno y que no me iba a poder escapar nunca esa sensación horrible que estaba sintiendo. Entonces, bueno, quería hacer ese esa aclaración. Yo voy a hablar sobre el intentar superar un momento difícil, el estar bien después de un palazo, ¿no? El volver a levantarse, más que nada. Bueno, yo creo que un momento difícil te puede pegar. Oh, sí, yo siento que al menos en mi experiencia siempre me pegaron muy por sorpresa. Como que capaz estaba teniendo una buena racha, estaba pasando, me estaban pasando cosas lindas, me estaban... Estaba viviendo bien y de pronto ¡pum! o pasa algo trascendental que me deriva un estado de depresión impresionante o no sé, de pronto como que me hace, se me hace un clic en el mal sentido y, y mi estado mental cambia no sé estos golpes pueden venir de una pérdida de o sea una pérdida sea fallecimiento de alguien sea el, el, la pérdida de un grupo social un corte, con, una separación con una pareja pérdidas, eso creo que es algo de lo que más angustia al ser humano es una experiencia súper estresante también algo que puede reafectar es el cambio grande, como qué sé yo transicionar del colegio a la facultad es una situación de alto estrés el cambio estresa, no sé, como que situaciones específicas que se dan, que nos afectan gravemente, ¿no? Yo creo que lo esencial es entender que el estar mal se divide en dos etapas. La primera es el periodo de duelo y la segunda es el periodo de sanación vienen así, orden cronológico no se puede saltear una y llegar a la otra el periodo de duelo es una poronga, es súper doloroso estás, es el momento donde no paras de sentir no paras de pensar, no paras de, de llorar eh, y estás totalmente consumido por tus pensamientos, tus sentimientos y todo lo que se relaciona con eso yo creo que en este periodo lo más recomendable es estar acompañado. O sea, es importante distraerse, es importante... Igual no, no lo digo tanto por el lado de, que, de tener a alguien que te distraiga y te saque de esa situación, porque tampoco es la idea. Sino más que nada tener un, un hombro para apoyarte, alguien con quien... O sea, unos brazos en los que puedas llorar, porque no podés pasar por un duelo totalmente sole, o sea, no podés, necesitas a alguien que te, que te dé la mano, alguien que te, que te haga el aguante. Eh, después, por otro lado, tenés lo que viene a ser el periodo de sanación, que yo creo que eso ya sí es una trayectoria propia, como que... Obviamente esta misma gente que te ayuda en tu periodo de duelo te va a acompañar en tu periodo de sanación y te va a hacer el aguante en cualquier circunstancia que necesites. Pero la sanación y el curarse es algo súper individual. O sea, el proceso de, de estar bien es algo súper individual. Es un ritmo muy particular, muy único, que no podés replicar. O sea, es, es importante estar solo ahí. Una vez que ya superaste todo ese tumulto de sentimientos y puedes empezar a pensar de manera razonable empezás a aceptar las cosas que te están pasando, ya podés empezar a encaminarte, a sentirte mejor por tu propia cuenta. Creo que las cosas más importantes que hay que admitir en cualquiera de estas dos instancias del dolor es el tenerse piedad. El, es algo que a mí me cuesta mucho esto. Es entender que está bien estar mal. O sea, no... No podemos ser siempre la persona fuerte, no podemos ser siempre la persona de los consejos, no podemos ser siempre la persona que se curó. O sea, está bien estar mal. Y sobre todo lo digo yo en la instancia de la recaída. La recaída es una poronga. Yo creo que yo recuerdo muy vividamente cuál fue mi primer momento de mierda y recuerdo muy vividamente cómo fue superarlo y lo bien que se sintió el después y... Lo feliz que estuve de haber salido viva de esas. Pero pasó el tiempo y obviamente me volví a sentir mal. Porque la vida es así. O sea, la vida son altibajos. Obviamente me volví a sentir mal. Y sentía tanta culpa. Y me sentía tan mal ejemplo. Diciendo, yo soy la persona que, que superó, la persona que se, que se curó. ¿Por qué me está volviendo a pasar esto? Como que me echaba mucho la culpa y me sentía muy inútil por, por volver a ser, haberme sentido mal. Y no es así. O sea, está bien recaer. Está bien tropezarse de vuelta, aunque ya lo hayas hecho. Aparte, en mi caso particular, y, cual, y seguramente en el caso de todo el resto de las personas que te estén escuchando, somos muy jóvenes. Tipo, no, no es que te va a agarrar un palazo a los 13 años, que es el primer palazo que nos pegó a todos sobre todo a todas. Las mujeres a los 13 años, Dios las compadezca. Eh, pero es obvio que o sea, después del, del sanar y del estar bien, hay que hacer las paces de que probablemente en otro punto de tu vida vuelvas a estar mal y te vuelvan a pasar cosas de mierda y vuelvas a estar pasando por un periodo así de mierda y que está bien. O sea, está bien, es normal. La vida son ciclos. La vida es eso. Tipo, no podés pl tipo, planear vivir una vida en donde te, te, te la pegaste contra la pared una vez y listo, después lo solucionaste y ya entendiste todo. Listo, reina solucionado, no, no funciona así son miles de elecciones en las que nos van a llegar y miles de instancias en las que nos vamos a tener que largar a tipo, nos vamos a tener que mandar <ríe> e intentar sobrevivir con lo, que pone, con lo que podemos y que está bien y que no podemos ser siempre el héroe por otro lado para superar el duelo más allá de tenerse piedad y tenerse paciencia eh, hay que dejarse sentir, hay que permitirse llorar, hay que permitirse patalear, hay que permitirse gritar y romper y estar enojada, estar enojada de, eh, Pero no pasarse de la línea y no permitir que este sentimiento te consuma y que tome parte de toda tu vida porque es muy difícil esto, o sea el, el sentimiento de la tristeza es algo súper reconfortante es algo muy cómodo, es algo es algo tan propio y es algo tan interno que es muy fácil perderse en él como que es muy fácil perderse en el, nuestro propio pensamiento y nuestro en nuestros no sé <ríe> en nuestra depresión esencialmente yo creo que siempre está bien el esto es lo que hablo también, del periodo de duelo. En el periodo de duelo, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo. Cortaste con tu pareja. Un dolor, un dolor, un dolor. Ya hablé de este tema más en profundidad en el Miru tips para separarse, si es que les interesa. Pero un dolor, un dolor, un dolor. Pero no puedes vivir toda tu vida en ese dolor. Tenés que darte tiempo. Tenés que qué sé yo, dependiendo de cuánta ya duraba la, la relación, ni idea, no sé qué tan importante era esta relación para vos. Tenés que dejarte unas semanas, un mes, dos meses, para estar mal, para sentirte mal, y llorar y llorar y llorar y llorar. Y después hay que levantarse, hay que aceptar, hay que... hay que seguir, pero eso no lo puedes hacer si dejaste que te consuma el sentimiento de tristeza y y te, te, te acomodaste en tu depresión. Es muy difícil igual eso. Hay un capítulo de Big Mouth, <ríe> es algo muy nicho lo que estoy por decir, pero hay un capítulo de Big Mouth que, en donde uno de las personajes principales entra en la depresión y la depresión es representada a través de un gato gigante que como que la abraza y la encierra en una habitación y le dice, mira lo cómoda que soy, mira lo lo bien que te sentís y tipo las pocas ganas que tenés de irte de acá, de esta comodidad, de lo reconfortante que es estar triste. Y no puede funcionar así. O sea, es lógico estar triste, pero no te puedes perder ahí. No te puedes perder ahí. Igual es muy difícil. Yo recuerdo, después de haber superado mi primera depresión intensa, <risa> haber dicho tipo, ¿y qué hago ahora? Como que sentir que me faltaba algo, sentir que me faltaba llorar, sentir que... Extrañaba el no poder levantarme de la cama, no poder mover un músculo por lo triste que estaba. También existía el autosabotaje, ¿no? El estar constantemente haciéndome sentir mal para volver a ese sentimiento de tristeza que es adictivo, es merca, es merca. O sea, te juro es merca. Sobre todo si si lo estás viviendo hace mucho, ¿no? Como que, bueno, eh, ya, ya, ya es tu ambiente ya se convierte en, en cotidianidad. Pero es importante el salir de ahí. Yo creo que de los primeros pasos para aprender a salir de ahí es la vocalización de lo que te está pasando. A ver, la, lo ideal, chicos, sería que vayamos todos a terapia. Todes, todes y cada una de nosotros a terapia. Eh, si tenés la posibilidad, anda. Anda con una terapeuta que te dé una respuesta, que te escuche, que te entienda, que te dé el feedback que necesitas. Pero la realidad es que no es una posibilidad para todos, eh, sea económicamente o sea por cualquier otra razón, no es una posibilidad para todos. Entonces yo creo que de igual manera es importante el hablar con un amigo, un familiar, una persona a la que le puedas contar tus cosas, una persona a la que te pueda apoyar, esto es más sensible igual porque... Si estamos hablando de un amigo de tu edad... Que si yo, yo recuerdo en particular... A mí me pasaba esto cuando yo estaba muy mal. Yo tenía como 13 años. Y les depositaba todos mis problemas a mis amigos. Mis amigos tenían también 13 años. Una persona de 13 años no sabe qué hacer con esta, esta situación de mierda que estoy viviendo yo. Porque tenés 13 años, no sabes nada. tipo Tenés 13 años. O sea, sos un niño. No no existe. Y me acuerdo que mucho tiempo los reculpé a mis amigos. Y los dije les dije tipo... En mi cabeza decía que hijos de puta, ¿cómo me van a dejar así sola? Pero también tienen 13 años. no pueden, o sea, Tus amigos no se pueden responsabilizar por tus problemas. Te pueden apoyar, te pueden escuchar, pero no puedes depositarles todo tu. No, no le puedes depositar todas tus valijas eh, esperando que te las resuelvan como si fuera un psicólogo. No, no, para eso paga terapia. O sea, pero sí puedes contar en al, puedes tener a alguien en quien contar. Pero, de igual manera, si no tenés alguien con quien hablar estas cosas, yo creo que las cosas más sanas que hice y que más me ayudaron a organizar mis pensamientos es tipo el journaling. O oh, que viene a ser tipo el exteriorizar lo que me está pasando, el escribirlo en notas, el escribirlo en un cuaderno, el agarrar unas notas de voz y empezar a hablar y hablar y hablar y hablar de lo que me pasa. Eh, pero siento que escribirlo puño y letra me sirve más porque también logro visualizar lo que tengo en mi cabeza y siento que cuando lo tengo en mi cabeza está todo hecho un bollo, tipo todo, todo desordenado y una vez que lo plasmo en papel ya se me organizan las ideas y puedo funcionar de una manera más racional y leo lo que, lo que me está pasando y como que lo tomo como si fuera el con tipo si me lo estuviera contando a otra persona, ¿me explico? Como que lo leo y digo, ¿qué consejo le diría a este texto? ¿Qué consejo le daría a este texto que tengo acá enfrente? No sé, a mí me sirve un montón. También es importante escuchar experiencias similares. Porque yo recuerdo en los momentos en donde me sentía tan mal. Yo no tenía a nadie que haya vivido una experiencia similar. No tenía a nadie que se haya deprimido como estaba deprimida yo. Yo era muy pendeja igual. Pero la realidad es que hay miles de casos. O sea, hay miles de personas que habrán vivido situaciones similares a la tuya. Sean tus amigues, sean gente que tenés en común, sean tus padres, sean lo que sea, que te puedan guiar y te puedan decir, che, mira, cuando a mí me pasó esto, yo lo viví de esta manera, yo lo viví de esta manera, yo hice esto. Te ayuda a empatizar, te ayuda a sentirte acompañado, a no sentirte solo y de ese tipo, en esa desesperación, en este momento de mierda, de sentir que sos la única persona que lo vivió. Porque nunca estás solo. O sea, estas cosas son cosas que atravesó, probablemente haya atravesado no todo el mundo, ni a palos todo el mundo, pero un buen porcentaje de gente. No estás sole. Tipo, no sos la única, no sos la primera ni la última persona a la que le ocurrió esto. Y es importante escuchar una experiencia similar para no sentirte tan solo. Si no tenés amigos que hayan vivido por una experiencia similar, mira lo que estás haciendo. Estás escuchando un podcast. Estás escuchando un podcast. Chicos, eso también te sirve. Tipo, sentarte a escuchar el podcast de, qué sé yo, Emma Chamberlain, escucharte Miru Tips, escucharte tipo de Jacinta de Bromí, tipo, lo que sea. Eh, una persona con la que puedas empatizar te ayuda a sentirte menos solo. A mí también me reimpacta, siendo la, la que está de este lado del micrófono. Eh, me reimpacta subir un episodio del podcast y que me lleguen Tantos mensajes de gente diciéndome, tipo, gracias por hablar de esto, me siento menos sola y, y me siento recomprendida y lo describiste tal cual y tomo tus consejos y lo que mierda sea. O sea, me alegra saber que hay tanta gente a la que le sirve esto, que le estoy dando. Pero es importante eso, sentirse identificada de, en el resto y vivir esa experiencia. Las experiencias más jodidas, probablemente no las haya vivido nadie tan cercana a vos pero hay alguien que sí. Hay algún podcast, hay alguna charla TED, hay algo que te va a ayudar a sentirte más identificado. Pero creo que el mirutip final y el mirutip más grande de todo es el paciencia, piedad y confianza. Tipo, Es muy difícil pensar así igual, porque en el momento de desesperación y de estar en este agujero negro es como que no existe nada más que momento de mierda y no querés saber nada con mejorar y decís, mejor que se termine todo acá, no quiero saber nada, no quiero, no, saber, no quiero saber nada, no quiero saber nada, pero yo creo que la razón por la que yo hoy sigo y la razón por la que sé que voy a seguir es porque ya lo hice en su momento, es porque ya pasé por momentos de mierda y me levanté y me volví a caer y me levanté y cuando me levanté fue hermoso. O sea, viví la vida de una manera hermosa. Y le tengo fe a que eso va a volver a ocurrir. Y no es solo tenerle fe. La realidad es que va a volver a ocurrir. Vas a estar bien. Vas a superar lo que sea que te pasó. En la gran mayoría de los casos. Terminaste con tu pareja, vas a volver a enamorarte de otra persona. Va a ocurrir, sí o sí. O sea, no hay otra... Te, te peleaste con un grupo de amigos, ya vas a resolver los problemas internos, ya te va a dejar de doler, ya vas a encontrar otros amigos como esta persona, incluso mejores. O sea, de todas las circunstancias, de, 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 de todos los problemas tienen respuesta. Todo tiene su solución y todo eventualmente se desenvuelve en otra cosa. Como que es simplemente confiar, tenerse paciencia porque bueno, no es algo que va a pasar inmediatamente. Yo recuerdo haber usado una alegoría en un momento para un amigo que estaba pasando por un muy mal momento y no se sentía tan comprendido, como que no tenía personas a su alrededor que hayan vivido una experiencia similar y bueno, yo sí había vivido una experiencia similar, así que me senté con él y lo charlamos. Me acuerdo que le dije, tipo, yo creo que hoy la razón por la que sigo viva... Por la misma razón que veo una serie medio chota en Netflix. Digo, chela, mira, la verdad, no tengo nada mejor que hacer. Sigo viendo a ver si mejora. Y en un tiro le das una temporada y es la mejor serie que viste en tu puta vida. Ejemplo, Bojack Horseman. pues bueno, eso es otro tema. Pero le das una oportunidad y de pronto se vuelve tu serie favorita. Y capaz en otro momento vuelve a, deca vuelve a decaer y decís tú... Pero después vuelve a hacer una serie buena y la redisfrutas me explico. Y no la hubiera llegado a disfrutar si no tenías esa paciencia inicial. Como que... Siento que yo al menos puedo decir eso porque yo sé que las cosas han, estivo, han mejorado, yo sé que las cosas terminaron estando bien, lo que significa que eventualmente, o sea, mis preocupaciones de hoy, van a terminar y van a estar bien. O sea... Va a estar todo bien. Y capaz, alguno de ustedes que está escuchando ahora este podcast no tiene ninguna evidencia de que las cosas van a estar bien. Yo sí, porque bueno, ya pasé por cada palazo y mira, si sigo viva puedo sobrevivir cualquier cosa. Esa es, mi, esa es mi, mi teoría. Si sigo viva puedo sobrevivir cualquier cosa. Pero no todo el mundo tiene esa situación. O sea, la primera vez que te pasa una cosa así de mierda, sentís que no la sobrevivís más, pero... La realidad es que si no lo sobreviviste vos, lo sobrevivió otro gran porcentaje de la población y vos también vas a poder. Bueno. Espero que quien sea que esté escuchando este podcast esté bien. Bah, me imagino que no están bien si están escuchando esto y están desesperadamente buscando un consejo para no matarse. Eh, pero entiendan que va a estar todo bien que no están soles, que tienen miles de personas para confirmárselo. Y espero que... No, ni siquiera espero. Yo sé que van a estar bien y que van a superar esta situación chota y que va a volver toda la normalidad. Ténganse fe, ténganse paciencia, ténganse piedad. No se alejen de su realidad, pero... Pero, pero no, no se dejen consumir por ella todo esto que ya discutimos. Sepan que va a estar todo bien. Así que bueno, muchas gracias por escuchar. Eh, ojalá les sirva, ojalá piensen en este podcast la próxima vez que estén dados contra una pared. Y bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias.